0: And on board. This is the 大家好，欢迎收听机长广播，我是可乐教官。今天的录音时间是保加利亚时间的二十七号，然后我现在仍是在机场。那今天要请大家多多包含一下，我想要测试一下，就是如果我在不同的环境的地方录音的效果。所以如果这个背景的声音，呃，今天如果我们测试完效果不好的话，以后我就还是会回到比较安静的地方。那如果效果还可以，比如说有一些。其他语言的，比如说我，因为我像我现在后面就是做保加利亚人嘛，然后我前面是做德国人，所以如果他们的讲话的声音跟这个机场的广播的这个 PA 不会太让人困扰的话，那我就会以后就会在一些不同的地方，然后给大家体验一下不同的这个环境声音。那前面大家听到这个音乐是。我在当地的车上录的，就是我坐的车录的。然后它是一个当地电台，我有特别问一下，我还车的时候我特别问一下那个租车人员，他说这个是保加利亚的这个当地的歌，所以给大家听一下，欣赏一下这个不同国家的音乐。大家知道我这次有租车吗？我这次租的车是一台呃 Kia 的手牌的车。那在欧洲的话，就是很多很多手牌车。呃，然后又没有，就是不要说倒车显影了，连倒车雷达都没有，就是一个非常非常传统，你可以用“传统”这两个字形容，你也可以说非常简陋的一个配备。那反正，因为毕竟我是老司机嘛，开车也从十八岁开到现在，开了很久了，所以我就是有点回归到想当年的那种传统技、传统驾驶技巧，我就觉得还蛮好玩的。所以，我这一次就想要跟大家分享一下，就是我们在国外的行程的规划，然后租车跟这个网络与电话卡。有关航空的部分的话，我想要分享的地方是，如果我们在飞机上上厕所的一些小 paper。然后呢，另外就是如果。你认识飞行员，比如说你认识一个机长，好、哦、像有时候我认识新朋友，他说啊，那以后找你就可以去做商务舱。那到底认不认识飞行员，可不可以做到商务舱？这是我想要讨论的。然后另外我还想要多加一个呃回答，就是这也是常被问到，就是为什么有时候呃你到了登机门，明明飞机还在。就是还在还连着这个登机门，但是为什么他们不让你上飞机？就是说，如果你迟到了，哦，大家知道我们飞机要提早到登机门嘛？比如说今天如果是下午六点四十五分起飞，你不可以下午六点四十五分才到登机口，通常都是至少前十到十五分啊，前十分钟或者二十分钟，那个登机门会关门。然、哦、后一般来说，业界的标准是十分钟啦。那所以说，大概前二十分钟到那个登机闸口会比较安全。所以，那为什么有时候你到了，他就说啊，我们已经时间到了，我们不能让你上飞机，但是有时候却可以让你上飞机？那这个差异在哪边？啊，我会跟大家讨论一下。好了，那我们先来分享一下出国租车跟行程的规划。这一次租车，因为大家知道，呃，我算是很常出国的人嘛。那以我自己个人来说，我只要出国能够租车的地方，我就一定会租车。所以我有租车的经验，就是大概比如说像英国啊，然后像欧洲大陆，法国、德国，然后意大利、瑞士。那美国的话就是美美国嘛，日本我也租过，然后我在泰国我也租过。然后还有一些地方，就是还有一些国家，我都有注册的呃方式去做旅游。那为什么我会选择注册？原因是因为，其实，在很多国家，你做大众运输系统不见得便宜。我举例来说，像你去日本，那比如说你要坐新干线，或者你要坐那个呃，比如说捷运啊、地铁，或者你在欧洲。你要坐这个火车，其实有时候他们的费用是蛮高的，他们并不会比你租一台车便宜到哪里去。那尤其是说，如果你是三到四个人一起旅游，尤其是嗯两个人以上啦，大概三个人以上，基本上租车会比较便宜。那所以说，这就是牵扯到你想要。省钱就是你的旅游目的是想要省钱，还是你想要自由方便，还是你想要能够就是今天玩哪里，明天去哪里的这个呃这种能够弹性规划。所以我觉得租车对我来说最大的好处，大概就是这个弹性的规划。然后呢，你不用去很有时间的压力說，说、哦、啊我一定要压在这个十点半赶这一班火车，如果我错过了这班火车要怎么样怎么样。那大家知道说，如果像我们台湾到欧洲，你一个旅游大概都是两个礼拜以上嘛。那你两个礼拜以上的旅游，你的行李绝对是一个大件加一个小件的行李。那大家知道我们去 check in 大件行李就是二三公斤嘛。那你到欧洲，你可能可以两件行李或者一件行李加一大一小。那你如果要赶公车或者你要赶这个呃地铁，然后你要地铁还要转火车。这个行李你是搬上搬下，而且很很很多地方的火车跟车站其实它是不太有无障碍设施的，你必须要搬着行李直接冲上去。那如果你要去搭那个电梯无障碍的话，你要绕很大一圈。所以对我来说，我就觉得这个搬行李，然后这个搬着行李喷汗，在国外是一个很狼狈的事情。所以我都会尝试说研究一下说，说如果我今天到了日本，我今天到了欧洲。我租车方不方便？那我自己像有一次，我就是租的车，我从巴黎的机场租车，然后我就开到市区旅游两三天，然后我再开到南法旅游几天之后，我再到阿尔卑斯山，然后我再从瑞士、意大利绕回巴黎。那像这样的行程就是一个很呃很 relaxing， 然后你可以非常的 flexible， 你可以。哦、呃，随便你要安排怎么行程，所以像我都指定大概未来一天到两天的行程，然后我可以今天睡到九点起床，我也可以就是啊，前天太累了，那我今天就多睡一下，我睡到比如说十点半、十一点再起来，所以这个就是一个呃旅游的一个自由度的一个展现。那你如果是要搭地铁、搭火车，那就很麻烦，你必须先查好票，去哪里买票，到哪个车站，然后我要怎么转车。那我这个转了过去之后，这样子接我可能要等几分钟。那我记得那个时候有我有记得有一次我的经验是在英国，那一次就很搞笑。那一次就是我第一天想说好，我先不要租车，我先试试看搭那个火车与地铁，就是坐交、呃、交叉这样子。那我这一次，那次我也第一次去英国嘛，不懂我就 booking 到了，就是比较外环的这个呃英国郊区呃伦敦郊区。那那一次，我就从市区要回到我的住的饭店，然后那一次的这那一次我就是类似像在地铁伦敦地铁，然后要转一个火车这样子。那当然是同一个车站转，感觉很方便。结果我在市区的地铁到了中间的转接站的时候，我就看到每个人都跑步，然后我就跟我朋友想说：“哎、欸，为什么大家都跑步？那我们是不是该跑步？”然后我们就没有跑，我们就拖着行李慢慢走。结果到了我们要转车月台，就看到那个我们要去郊区的那个火车跑掉了，然后我们的下一班火车要等快一个多小时，所以那一天结束完了之后，我就问我朋友说：“哎，那我们要不要改，就是租车好了？因为这样子要转车啊，然后就要要要等来等去，然后要拎着东西跑来跑去，好好累哦。”后来我们就在当地租了一台小 Polo， 然后大家知道，其实在，在呃。就是在欧美跟日本租车其实不算太太贵。那我记得那天我们租到小 Polo 的话，一天好像我记得台币才一千块吧，加保险可能一千五，所以让两个人去 share， 其实你就不会比搭火车贵多少，甚至可能还会差不多一样价格。那我们的做法是这样，我们的做法就是我们开这个小 Polo， 我们不会开到市中心，因为开到市中心它的过路费跟一些限行的麻烦，所以我们就会开到一个郊区的一个地铁站，然后停在郊区。那郊区地铁站的话，停车有时候免费，有时候很便宜。然后我们再从那个地方再再混搭风，就是我们是类似就是租车加地市区地铁的这个模式。那我们把伦敦市中心玩完了之后呢，我们就会回到我们的停车的地方，然后我们可能就开这个车到。我们后来还到，比如说我们开车到 Manchester， 来到呃，就是苏格兰，所以我们就是在伦敦以外，我们就改开车这样子。那我觉得这样子的混，大就还蛮方便的。那当然，呃，有些人他们喜欢就是铁路运输。那搭铁路运输的好处是，因为其实大家大家去看到很多电影，那个我们看到一些好莱坞影片啊，那个在其实，在欧欧欧欧洲大陆的那个铁路其实是蛮蛮豪华的嘛，蛮特别的。其实我是想要试一次的，那但目前是还没有机会。想说未来以后有机会的话，试一次就是欧亚大陆的铁路运输，那可能就试一次就好。那基本上我自己还是比较喜欢开车。那我们在国外租车有哪些要注意的地方呢？第一个就是你要知道你能不能。就是我们台湾的驾照能不能在国外开车？所以我在出国前，比如说我到了欧洲，我到了美国，到了日本，我要先去网络上查。诶、欸，我在美国，我在日本能不能租车？那我举例来说，像我们在日本，我们的那个就是国际驾照是没有用的。我们大家知道我们在台湾可以申请一个东西叫国际驾照嘛？这个国际驾照英文其实叫。IDP，I s International，D is Driving，P International, is Driving Permit， 哦，就是一个国际驾驶许可。那这个 IDP 它其实是从我们台湾的你的驾照去翻过来的，所以大家记得，就是说如果你有台湾的驾照，呃，就是汽车驾照，加上比如说大型重型摩托车车摩托车的驾照，那我会建议你把这两个驾照都拿去，就是监理站。然后用那这两个驾照同时跟他申请一本 IDP。那你申请完了 IDP 之后呢，在很多国家是可以直接用这一本书加上你的台湾驾照去租车。大家记得，我们出国的时候一定要带着这一本 IDP 加上你的台湾原始驾照，因为这一本 IDP 它的合法使用的方式是你这一本。书国际驾照这本书搭配着你的原始驾照，所以如果你的原始驾照没有带在身上，在其他国家来说，它是不是一个合法的文件？好、哦，大家记得这两个东西一定要定期带着。我之前有一次在国外，就是那个时候我不懂，然后我就没有带来这一本我台湾的驾驶执啊，其实执照。然后我到了国外之后呢，然后那个 Hertz 就是美国的 Hertz， 他就说：“哎、欸，那你的台湾驾照有没有？”我就跟他说我没有，他就说那你不能租。那那天还好，我朋友他是外国人，然后他有英文版的驾照，所以后来我们就改用他的名义租车，然后由他来开车，我就不能开。所以那一次是还好没有出包，但是那一次之后我就学到一个教训，就是说国际驾照这本书，你不仅要带它，你还要带着你的台湾原始驾照，这两个东西要合起来使用，在国外才能够租车。然后，如果你被警察拦，你也要这两个东西一起给警察看。好，所以那我们就要查。那我举例说，像我们日本，他就不认 I D P， 他是用我们台湾的驾照加上一个日文的翻译的一个一张纸。那这个纸也是在监理站去申请。所以每个国家你要能够开车的这个文件是不一样的，你要在出国前先先了解到。那不是说傻傻的想说啊、哦，我带一本国际驾照就去日本租车，那人家就最后租车子不会租给你，那就会后面的行程就会打乱。所以记得这个非常重要，就是你在出国前你一定要知道 ，ID IDP 可不可以用。那 IDP 如果不能用，那像日本它是独立的一个翻译本可以用。所以如果你去了某个国家，它是不承认 IDP 的话，举例来说，像很多东南亚国家它可能不承认。那你就要把这个念头直接打消掉，你就要改用其他的方式。在出国前先研究好，你要能够租车。那我们要怎么样能够租便宜呢？那方式其实就 Google 嘛，大家知道，其实在 Google 现在很厉害。那我的方式就是我会用一些关键字在 Google 查询，或者我会用，比如说一些网官网，比如说像我常用的是 Trip.com 嘛。然后可能像租车的话，我会去同时去 search 一下这个 Kayak。那用这几个平台分别搜寻完之后，你就会大概有个 idea。比如说像最近在欧洲租车，可能大概就是30欧元一天。那你就会有个 idea 说，好， 3 0欧元一天大概是你能够查到的一个算是最低价格。这个价格要注意，就是说这个价格通常呢，他们给你的最低价都不包含全险，所以。我们最好是能够去查一下，说，哎、欸，加上全险之后的这个价格是多少？那要怎么查全险？有两个方式，第一个方式就是我在比如说 trip.com 或者开亚这个官网，我就已经加了全险，但是这个全险啊，常常是这一个呃平台帮你另外跟保险公司保的保险。那这个就有个问题，就是说这个保保险公司通常可能是，比如说是国际公司或者是美国公司。那你国际公司或者美国公司，你在日本或者你在欧洲出了意外，通常你可能要自己先付钱，你可能要，比如说付二十万、三十万台币，然后你才能够去跟保险公司去 claim 这个金额回来。所以这个就会有一个预付款的问题。还有就是说，你如果出了小状况，这个公司是外国公司，它比较难在当地帮你处理，所以这个东西呃，我可能会比较不建议。那、啊、通常它会比较便宜啦，这种通常这种全型会比较便宜。那我会比较建议的方式就是说，如果比如说我用 trip.com 或者我用开亚平台搜寻到，比如说他帮我连到，比如说像我在欧洲嘛，那他帮我连到 Eurocar 这个呃这个保险公司，或者他帮我连到美国，比如说我今天去美国，他帮我连到 Hertz 或者呃 Dollar 这些。local 公司，那我就可能会想说，那我就先不要在这个平台上 booking， 我直接去呃 dollar 或者 hertz 这种国际，就是呃当地公司租车公司，国际租车，我直接去他们的官网去去去 search 一下这个价格。那很长的情况是价格会几乎一样。那如果只要价格几乎一样的话，我就不会再辗转透过。Trip.com 或者是 Kayak 去租，我就会直接跟 Hertz 或者跟 Eurocar 这种 local 公司租车。为什么呢？因为我在 local 公司租车，我就可以用 local 的保险直接保到当地的保险公司，而且我可以马上知道我的保险费是多少。那通常啦，就是全险大概就是没有保险的大概一倍的价格。通常我的经验是这样，所以说像现在我在欧洲租，大概租比如说三十欧元一天。那加了保险大概就是六十欧元，然后我会记得，就我会建议大家就说，呃，大家千万不要省这个保险费，因为这个保险费它可以帮你节省两个很大的困扰，哪两个大困扰呢？第一个就是你如果保了全险，那你在租车的时候，你检查车子，你就可以随便检查，甚至他就跟你说啊，你不用检查，因为反正你车子不管怎么样你还给我，我也不会检查这辆车，所以。你就不用提心吊胆想说啊，这个小这个小碰撞，这个小凹痕，是不是我弄的，还是是是不是我没有检查到？比如说你今天已经开车开了两天之后，你发现哎，这个门上的凹痕到底是我弄的，还是当初我租车的时候就有的？所以这个这个这个、这个、这个事情，我以前就是有时候会担心。那这你如果买了保险公买了全险之后，其实有没有小碰撞 ，I don't care， 反正我还他的时候，他会保险公司呃那个租车公司他不会。他不会检查这个车况，他就直接把车子拿走了。还有就是说，如果你买了全险，通常在比如说 Hertz 啊、e u r o l a x 这种大公司在机场还车的时候，你是只要把钥匙丢进一个箱子，你人就可以走了，你不用再再去找他们的人，然后呢还要呃你帮我检查车子车况怎么样，什么什么什么，都不用浪费任何时间，你钥匙丢了就走，所以也可以节省很多时间。那如果你今天是真的预算有限。你买的不是全险，你买的可能是要一个自付额的保险。那我会有一个很，就是会有四个地方，呃，会我们会很容易就是没有检查到哪四个地方。第一个就是钱包杆的下面那个地方，常常有人会撞到下巴，但是如果你没有蹲下来看，你有可能你没有检查到。那保险公司会问说：“诶、欸，这个东西是不是你撞的？”所以大家记得在拿车之前，你那边一定要照相，你一定要跟。那个注册人员说：“哎、欸，你这个前下巴的最下面有伤有伤痕，另外就是后后保险杆的下巴，就是扰流那一部分，不呃，就是排气管那边，常常也会有撞击痕迹。那边你一定要蹲下来看，你千万不要就是站着，然后看一看就放这个注册人员过。你一定要跟他说：哎、欸，你这个保险杆的这个下面或者这个排气管有撞有撞痕，那他们会帮你出呃，会登记说：哎、欸，这个本来就有痕迹。”那另外就是，当然这个门的这个开关门的地方哦，很容易撞到这些地方，都一定要仔细看。那另外还有就是，呃，前挡风玻璃一定要看，因为很多保险就是非全险或者全险，它是不包含前挡风玻璃的。那这个前挡风玻璃，你一定要很仔细的用灯光，就是如果你今天是晚上拿车，或者你今天是白天，你一定要很仔细的看那个太阳的反光，看有没有任何的小凹痕。因为如果我们跟前车跟太近啊，前面的那个大卡车如果有弹起小石头，很容易把这个挡风玻璃撞起一个小洞，甚至有小裂痕。那在外国，在欧美这些国家换玻璃都不太便宜，所以记得这个东西常常保险不包，所以一定要检查挡风前挡风玻璃。那还有另另外一个大家非常容易忽略的，就是车顶。对，你们不要觉得很奇怪，车顶，我就亲我就亲身经验就是。有一次我租车，我没有注意车顶有凹洞，一个真的是一个凹洞大洞哦、喔，就是有感觉有人踩在屋顶，踩在踩在车顶过，那我没有检查到。然后我,我那个时候我就开了两三天之后，他说：“哎、欸、靠腰，这个车顶怎么会凹个大洞？”然后我还尝试用手去从里面去敲那个屋顶。那后来还好，还车的时候，那个还车人员他。没有刁难我，他可能自己知道，他们车子本来就有凹洞，所以这个东西要大家特别小心。尤其是如果你是假租已还，就是你还车的人员不同的话，那假租已还，你在已地的那个人，他不知道原本这个车况，他就会问说：“哎，你这个凹洞怎么会有？”那就会你就会很难去把它讲得清楚。所以大家记得前后保险的下缘、前挡风玻璃跟这个屋顶。那当然。如果你都完全没有保险的话，你要你还要记得检查这个轮框，尤其是停车，就是右像比如说我们是左驾的驾驶的车嘛，那你的右边的两个轮子的轮框常常就会有很严重的，就是 K 到那个呃人行道嘛，所以大家记得这个东西一定要检查。好，那所以这个就是我觉得保险的这部分千万不要省，是其中一个原因，就是你可以减少到很多你的。出去你要担心这个，担心这个，因为你有了保险之后，你等于你已经封顶了嘛。就是我已经我的成本就是每天六十欧元一天的租车费，你已经封顶，你就不用再去担心这个担心那个。你的 budget 已经有了。那另外一个保险很需要保险，就是大家知道保险就最怕撞到人嘛，撞到人就分在两个不同的地方撞到人，一个就是比较落后的国家啊，比如说东南亚、南亚。非洲这种落后的，比台湾落后的国家，那这些比台湾落后的国家呢？你撞到了人跟车，通常修理跟赔偿费用都比较低。但是为什么我说在这种国家报警不能省的原因，是因为今天在这种国家，有时候你连报警都会很麻烦。像我在我工作的这个东南亚国家，你我们通常撞到东西之后，根本就你,你是报警，是警察不会来的，因为警察来还要跟你收小费。通常你要报警，要拿那些报案三年单，都还要花大概五十到一百美元的这个小费。所以，如果你今天没有保险，你光是这个你要如何报警，这个小费要给多少，人家不，人家警察不来怎么办？这些问题都是一个，呃，怎么讲，就是一个潜在的一个风险。所以我觉得在这种落后国家，我们就是要保险。然后你在出发前就是问说，诶、欸，如果我今天有磨蹭，我有撞到，我有。需要谁处理的时候，谁可以帮我处理？那他就会保险公，那那个通常注册公司说好，那你打这个电话，我们会帮你处理。那这个就很方便。那另外，在先进国家更要保险，比如说像美国啊、像欧洲、像日本，在这些国家，呃，如果你把人撞受伤了，他们是非常非常的贵。我这不真不是开玩笑的，你小擦撞可能都会赔到几十万台币。我举来说，这个是一个。也是一个教官跟我讲的例子，他就是之前在美国学费嘛，然后他就买一台很破的一台 Camry， 那那个 Camry 好，他跟我说花四千块五千块美金就买到一台十十年左右的 Camry， 然后他就开开了一年嘛，学费开了一年，结果他那个时候就是在回国前，他要开去机场的路上考被人家追撞，他在路上被人家追撞，然后那个就要处理嘛，那因为他是被追撞的一个人，然后他就。反正就警察来啊，处理完之后呢，哎，很神奇哦，就有律师主动跟他联系，说说，哎，先生，那个我是这个专门做这个交通，就是就是交通律师，那我可以免费自愿帮你打这个交通的这个意外的这个官司，那你先回国没关系，那我帮你全部处理完之后呢，我做这免费哦，那我如果帮你要到多少钱，你只要给我三成就好。所以你可以拿七成，然后我帮我拿三成的律师费。那我那个教官朋友他就说好啊，那就给你处理。那后来在车里直接报废掉。所以后来这个 case 呢，那那个律师我跟他说，那你今你先跟我委任完之后呢，你等下先去看个医生，然后呢你就跟医生说你这个哎、欸、有点酸痛，哪里酸痛啊？尤其是肩颈这部分酸痛，那就拿一个这个医生的这个呃医院的这个看医生的这个证明。类似像整段证明这样子，那这样子弄完之后呢，然后他就回国了，他就学费完了就回国了。后来就一阵子之后呢，律师跟他联系说：“哎、欸，先生，那个我帮你拿到了这个这个官司的这个对方已经愿意和解了，然后就是对方赔我们多少多少钱，然后我跟你拿了三十三十趴之后呢，七呃七成这个要要转账给你。那我记得后来教官跟我说，他拿到大概七八千美金的这个赔偿，所以他这台车等于是开免费开一年，然后还拿到了。”呃，还额外赚钱，那你要想哦，他拿到七八千还是扣了律师费，所以这个对方本来是赔更多。所以大家记得，就是在欧美这些国家，他只是小擦撞哦，这个车子没什么大问题，然后车子其实是还可以还可以开的，然后人也没怎么样，但是对方就赔了几十万台币。所以记得，就是说我们在国外这个保险费用，千万千万千万不可以省。那讲完了租车。那大家知道我们在国外租车就需要导航嘛？那像很早期我们还需要去弄什么车机啊什么，现在都不用，现在就是用 Google 导航就很棒。那有需要 Google 导航就会有个问题，就是那网络怎么办？那如果我刚拿到车还没有拿到当地的 SIM 卡该怎么办？所以在国外的导航是这样，第一个就是我们要国外导航，我们记得就是要带一个就是车充出国。那那个车充，你通常在比如说台湾的汽车用品店带出国，你在台湾汽车用品店买是很便宜的，那你在国外买，在机场买就很贵，所以我会建议大家一定要带一个呃十二伏那个小车充，就那种小圆头，然后当然充电线的本来就会有嘛，就不用讲。所以车充小圆头，另外大家一一定要记得带手机支架，因为在很多国家这个手机你没有支架是违法的，然后尤其像有些国家。它的支架不能够贴在你的呃玻璃上，像我记得加州就不行。加州的支架是必须，比如说你要固定在冷气出风口，或者是你要一个小沙包放在这个挡风玻璃，就是那个仪表板下面。所以这个当地的这个法规，当地的租车公司也会跟你说。那我觉得小支架最小的方式就是有一种支架很小，就是它是卡在那个汽车冷气出风口上的那个支架，那个淘宝买。下币买一个才一两百块台币，这个要记得要带。那像我自己的话，我是用 Go Pro 的支架来取代，就是我有 Go Pro 支架，我可以装 Go Pro， 我也可以装手机。那我自己是用这种支架啦，但是我我觉得就是大家反正就是记得，就是12伏的这个小圆头跟手机支架要记得带。那出国前啊，比如说像我这次来了保加利亚嘛，所以我在有 WiFi 的地方啊，我就会优先。我就会优先下载离线地图，因为 Google Map 可以下载离线地图。那怎么下载？它方式就是你先用，你先打开 Google Map A P P， 然后你要先登入。好，那登入完了之后，就会大家就看到自己的头像在右上角嘛？那你就在右上角头像按一下之后，就会有个离线地图的选项。这个离线地图你就可以用 Zoom in g r o o m out 的方式先下载下来。那我就会像。我比如说去曼谷旅游，我想要在曼谷租车，那我就会把曼谷周边，甚至到曼谷、帕塔亚这个区块的离线地图先下载下来。这个其其实是 just in case 啦，就是说如果我今天刚到了国外，我还没有买当地的 SIM 卡，或者我在收讯不好的山区，那我至少还有离线地图可以使用。这个非常重要。像我前几天我开了开到了那个，我本来要从保加利亚开到希腊嘛，那中间就有段山区。那我那段的那个网络搜寻不好，哎、欸，那我因为已经下载离线地图，我就可以使用离线地图继续导啊，我就不会出现那个你现在没有网络这个状况出现。所以离线地图记得一定要先提前下载好，用 WiFi 下载好。另外就是说，强烈建议大家到了我当地一定要网络嘛。那这个网络要怎么弄呢？网络我会建议就是說大家出国前一定要先先预备好。那有几个方式，第一个就是呃用。WiFi 蛋嘛，就是像我自己是用 PokeyFi， 那 PokeyFi 的话，我当时是在香港买的。那 PokeyFi 它就可以用到，我记得好像可能上百个国家的网络都可以用。那这个对我们，因为我对我们飞行来说就很方便。那当然，如果大家不是每天都在出国，不像每天都在出国的人，你就不需要自己。买一个 POKEYFI 放着，虽然说我觉得 POKEYFI 是一个很好的投资啦，因为我自己用 POKEYFI， 呃，几乎我们常去的国家，像我这次去的，即使像我们保加利亚这么落后的地，呃，不是落后，保加利亚离我们这么远的地方，还有像我等一下要去维也纳转机，然后还有我要去日本转机，这些国家全部都可以使用。所以 POKEYFI 这种 WiFi 站的话，我觉得。它是一个不错的投资。那 POCKET i v e 这个东西，我觉得如果你们就是 WiFi 蛋这个东西，如果你们有一年出国一两次的这种，就是你喜欢出国这种人，喜欢旅游的人，我相信我听众都喜欢旅游嘛。如果你是一年就有计划一两次出国旅游的人，我觉得可以准备。那好处就是你你可以你可以有了，因为这个像我们这种 WiFi 蛋啊 POCKET i v e 这种东西，他们的这个 rate 是全世界。共用的，比如说两 G 或五 G， 然后可能四五百块台币，所以这个价钱是还蛮 OK 的。那你就不用事先买当地网络，然后我就是到了当地之后，我再到当地的市区的电信公司买当地的 SIM 卡，然后再插上 SIM 卡。那另外一个方式比较，我也用过的方式就是，如果像你是中华电信的用户，中华电信的他们通常在国外漫游。有时候会有一些特价，比如说什么日本三天漫游特价或五天漫游特价，比如说六九九。那如果像这种三天、五天特价六九九，那我觉得就可以使用，你就不用再用什么 p o c k e t f i 或者是当地买 SIM 卡。但是通常啊，就是漫游要便宜，我的印象就是只有日啊、呃，只有就是中华电信比较超值，像远像我自己是用远传嘛，远传啊，台湾大哥大通常不太便宜。那这个漫有多少钱可以用的？我给大家的建建议就是说，如果一天低于一百块台币的话，你可以考虑。比如说你今天要去三五天，那大概整整个整,整,整,整体下来大概是三五百块台币以下，你就可以考虑。因为如果只要超过五百一千块以上的话，通常你在当地办 s 卡会比较便宜。那像我这次，我我本来是。先用那个我们飞机上的公用手机嘛，然后我自己也是 UB 了我的这个 WiFi 蛋。那我第一天就用公用手机，呃，就我就发现哎、欸、可以用，但是网络有点慢。然后后来就找地找到了当地的那个网络公司，我有问那个我们的代理，他说哦、啊，有一家公司叫 A One 不错。然后我就看到了 A One 的这个，我就用 Google 导航，然后用 A One， 我就直接去当地问说，诶，那请问你们买一个最短的？就是你们的卡多少钱？他就说啊、哦，我们有有两两个礼拜的卡，我这个两个礼拜卡加6 G B 的 data， 只要我记得只要八块欧元吧，所以八三二十四嘛，加两台币240。所以你看哦，我就可以使用两个礼拜的卡加上6 G B， 只要台币 240， 这个就很便宜。那我就可以把我的 WiFi 蛋或者把我的其他的原本的手机关掉，我就可以使用当地的信卡。当地的信卡就有一个很大的好处，就是通常当地的信卡。会包含一个门号，那你这个门号就可以打电话，所以这也是我会建议就是说，还是不要用漫游，尽量就是能够使用当地的门号卡。那因为当地门号卡的最大好处就是说，除了通常它比较便宜以外，那另外的好处就是，你们如果比如说有三个朋友出出去玩，那或者是说你们需要联络当地的餐厅。你就不用再用什么 Skype 去用什么用 Skype 的那种 package， 你可以直接拿起你的手机就打当地门号。那或者是你要去租车，他会问说：“哎，那你有没有当地的这个电话号码？”或者你要订饭店，比如说今天我要订一家饭店，那我订了之后呢，我需要跟饭店的柜台联络，我就可以直接拿起当地的门号去打。所以我会还是很强烈建议，就是说能够办一张当地的门号是最好，因为你会有一张当地的电话。可以打当地的柜台，所以我觉得这蛮重要的。那当地的卡除了到当地办，就像我的模式，我可能用 WiFi 办，然后我到了当地之后，到当地去办这个门号以外，另外一个比较保守的做法就是我在台湾先去虾皮去去找。通常你在台湾人常去的国家，比如说西欧三十个国家，或者美国，或者东南亚，或者日本。这些我们台湾人常去的国家，都会提早有公司可以卖你当地的信卡。比如说，他可以说：“哇，我卖你一张五百块的信卡，你可以用一个月，然后我每天的流量是五百 MB。”那像这种就可以用。所以说，如果你已经有这个规划，那我觉得你可以在虾皮上直接找当地的信卡直接买。像我上次去美国，我就没有使用 WiFi 档，我就是直接跟呃虾皮的卖家直接买这个美国卡。然后我就买，我记得我是买了两张，把一张给我的 iPad 使用，一张给我的手机用。那我的 iPad 就是，呃，流量吃到饱。那我的手机可能就是每天五百0百 MB 或1 GB， 或者 Total 3 GB， 加上一个可以打电话的卡，那可能599之类的啊，可以用一个月。所以大家要根据自己的行程的长短去规划你的当地的联络的方式跟你的网络。所以，如果三五天的话，去日本三五天，你就不一定要当地卡，你可能就用 WiFi 蛋，或者你可以在用中华电信的这个特价漫游，它就蛮便宜的。那如果你是一个礼拜以上，甚至一个月的话，那你可能就要在虾皮直接买当地的呃信卡这样子。然后记得就是我们现在的手机啊，安卓或者是苹果。他们常常会自动更新，所以如果你用 WiFi 弹的话 ，WiFi 蛋的话，你要记得用，呃，在苹果里面你要把你的那个自动 APP 自动更新的这个功能关掉，因为你如果把它留着，你使用 WiFi 连上的 WiFi 弹。他们会一直在背景去更新你这些软体嘛？那像我的像我自己苹果可能几几十个软体，几百个软体，那我如果继续开着，它可能一天就跟你耗掉一两 G 的这个流量。所以这个也要特别注意，在出国前，我都会把这个 A P P 的自动更新把它关掉，或者我今天到了饭店，我是使用饭店的 WiFi， 然后我发现哎、欸、有的 A P P 需要更新，那我就手动把它更新一遍这样子。所以这也是要注意的小地方。好，那我们旅游的部分讲完了，我们来讲我们今天的正题。我们今天的正题就是我们在飞机上上怎么样上的座可以舒服一点。其实飞机的厕所啊，都有分大小，<笑>所以如果今天当然，像我们男生上小小号当然方便嘛，所以厕所大小无所谓。但是通常我会建议，就是说，如果今天你在飞机上啊，你如果今天坐的是中段啊，你可以尽量走到后面的厕所。通常后面飞机的尾巴的厕所会比你飞机头的厕所来的大。我举我在飞的三二零系列来说，我们三二零的厕所啊，有分前跟后两个厕所。应该说两个或三个了。那我们前面一个厕所，后面两个厕所。那我们前面的厕所，因为它是在前门之前，它是在你一进门的左边的厕所。它刚好在驾驶舱，驾驶舱后面会有一个，就我们叫做电子舱夹，就是我们放这些我们的导航设备啊，所有的这些电子设备。那驾驶舱后面会有电子舱夹，电子舱夹后面才是厕所，然后厕所后面马上就是你的门、你的走道门口，所以这个厕所它的这个面积是受限的，也就是说今天不管你是新宇的这种豪华公司，或者像我们公司联航，这个厕所都是一样小，都是非常小。然后呢，它的高度，它因为我们飞机头比较高，因为它要做一个那个嘛圆形嘛，所以我们飞机头的厕所它会有弧度。所以相对来说，它的你会撞头，像我身高超过一百八会撞头，所以它的不但面积小，它的高度也小，所以通常前面的厕所会比较，背背，你会撞来撞去，那撞来撞去我就觉得，嗯，厕所墙壁有点脏啊，所以我就不喜欢这种撞来撞去这种感觉。所以如果你有选择，我会建议，如果今天假设你今天坐在机翼，坐在中中间或者中间偏前面一点点。我会强烈建议你要上厕所，你往后走，尤其是像三个零这小飞机，你往后走。那后面的厕所，因为它它就是它可以施展的这个原厂可以施展的这个空间就会比较大。那像有些公司，它会选配，比如说无障碍厕所啊，或者是它会放大它的厕所。那相对来说，你进去之后，你就会比较舒展，然后你的头的空间也会比较大，加上后面的厕所。使用的人比较少，通常味道比较没那么臭，所以这是给大家小建议，就是说，如果建议你在飞机上，你想要，呃，就是方便一下的话，我会建议你就尽量往后走。那第二个就是，你认识的飞行员，那你有没有可能就是，比如说啊，我认识这一班的机长，我有没有机会去做商务舱？那答案是有机会。好，然后我来分析一下为什么。先，这个这个问题是这样子。今天你要认识这个飞行，你一定要认识这个机长。他他飞的公司要有商务舱，像我的公司，我们公司根本没商务舱啊，所以你认识认识我没用嘛。你你的座位是一样的。好，那另外就是说，你认识这个飞行啊，最好是要能够是机长。如果只是副驾驶，通常因为像我自己是副驾驶嘛，通常就算你认识我，我也不太能够帮你。假设我公司有商务舱，我也不太好意思帮你去跟机长。说，哎、欸，机长能不能帮我的朋友跟空服员说一下，让他坐到商务舱，位置比较舒舒展。所以，我也不好意思嘛，因为我太菜了。所以，通常认识副驾驶没什么用。好，那今天如果今天你认识的是一个机长，他又是飞这种 legacy 的这种航空公司，比如说像长荣啊、华航啊，啊，或者是像国泰啊，那有没有机会呢？那通常这个机会还蛮大，前提是商务舱要很空。那如果今天商务舱很空，然后机长呢也跟这个服务商务舱或者跟这个乘务长或者跟这个 cabin manager 他很够熟的话，他就会帮你说，哎、欸，那个某某某，那个等一下我有一个朋友啊，他是我的好朋友，等一下起飞之后我让他到商务舱，你能不能就是让他坐这个位置舒展一下？那通常这个就是蛮有机会的，那就是你起飞前要问。那如果今天你认识的这个机长呢，不是飞这架飞机，那你就不用问了，因为根本不可能哈。因为我们我们飞行员其实其實说穿了就是一个司机嘛，所以我们的管辖范围没那么宽如果你今天认识的是公司的副总，或者你是今天钻石卡会员，那才有这个机会。那钻石卡会员他们也他们也不会说去做免费的啦，他们就是说，那我直接花钱升等就好。所以这个就是，呃，我们小资族跟这个钻石卡的差异。好。那这个就是讲这个升等的部分。那最后一个就是，呃，为什么飞机都会提早就是关门？关门放狗不是了，就提早关门后推，就是不让你上飞机的。呃，原因是这样子哦、喔，因为我们飞机如果今天，比如说我今天预计要六点四十五分起飞，它是起飞时间。那所以我们飞机还要关门，还要后推，还要滑行，它需要时间。所以通常我们会大概提前十分钟啊、呃、关门。那这个这个 gate 关门的时间会依公司规定，大概百分之九十以上公司都是十分钟吧。所以如果今天是下午六点四十五分要啊、呃、起飞，我们在六点三十五分就会关门放狗。今天你就要记得你要提早到这个 gate。所以我的建议就是说，你大概就是二十分钟啦，因为有些公司还百分之十的公司是二十分钟到需要到嘛，所以我就会提前二十到二十二分钟左右到这个 gate， make sure 我一定能够上飞机。好，那今天今天假设你今天迟到了，你今天是呃起飞前九分钟到这个 gate， 为什么飞机明明就还在，然、啊、后为什么他却不让你上飞机？原因是因为是这样子，我们飞行员在起飞前。要准备载重平衡，要准准备这些文件，然后要要把这些文件拿给这些地勤人员。所以我已经把这些 final 的地勤的，比如说我们的这个载了多少客人啊，然后我们的这个呃载重平衡表，我们都已经决定好了，都已经给地勤了。那你又要再上来，会造成这个文件要重弄，重重文件要重弄，然后呢要重新给地勤。它会一定会往后延误大概五到十分钟，就会造成我们没有办法准时起飞。所以通常我们的做法就是，只要我们已经决定关门放狗了，已经改好文件了，那乘客是不能上飞机的。即使你已经到了登机口，你还看到飞机明明就还连在登机口，那通常我们就不会让你上飞机。所以这个切的这个点就是，我们已经把文件给了地勤，已经关门放狗那通常就已经没有办法挽回了。那。什么样的情况之下呢？呃，有可能就是还没有关门放狗，但是你是可能，比如说起飞前九分钟、八分钟你还赶得上飞机。这个情况就是，如果你有 check in 行李，比如说你是很早 check in 行李，然后呢，你可能逛 duty free 逛过头了，你错估了这个你要从 duty free 走到这个闸口的这个时间，那你用跑的跑跑跑跑跑，然后你最后九分钟前。到了这个登机口，那为什么你可以上飞机？原因是因为通常在可能十几分钟的时候，地勤人员说：“哎、欸、，Captain， 我们有一个乘客，我们现在目前找不到他，我们还持续找他。”那通常 Captain 啊，通常因为我们我我目前是副驾驶，我不是 Captain， 但是我提醒 Captain 说：“哎、欸，我会直接问说：哎、欸，那那个我们这个乘客他有没有 check in g 行李啊？如果有的话，你要不要先去叫地勤，先去行李舱里面去找一下这一份这个人的行李？那？”我们就会等乘客的过程中同时找行李，所以如果今天这个乘客他在跑过来的过程中行李还没找到，那我们就会等他。那他如果刚好诶人到了行李还没找到，那就算他运气好，我们就會说好那让他上飞机，我们就虽然说小延误，但是因为行李来不及拖出来嘛，我们就会把他带走。那如果今天呃我们行李已经找到了。然后我们行李就会放在那个货仓的门口等，然后十分钟一到，哎，乘客还没到，我们就会说好，行李丢包，关门放狗，关行李仓，然后关登机口，然后把文件，把这个最终文件拿给一个地勤人员。那这个时候我们就不会等乘客，所以有没有 checking 行李很重要。那如果你今天刚好你没有 checking 行李，你是非常的轻装上阵，比如说你今天去比较近的国家，轻装上阵，你没有 check in， 你，那你就会有很大的几率直接十分钟就被丢包了。那另外还有个情况，你可以迟到，但是你不会被丢报的一个情况就是，呃，通常在十几分钟左右啊，机场会广播，然后呢，地勤人员他会从闸门会走出来找你，所以我的建议就是，如果你发现你自己要迟到了。你除了在一边跑的过程中，如果假设你今天坐华航或长荣，你今天在桃园机场，我会建议你就是看到长荣的制服或华航制服的地勤人员，你抓着他跟他说我是坐哪一班的人，你会知道。你在赶过去路上，这个时候他们都有无线电嘛，有 walkie talkie， 但这个人他就会帮，他就会帮你跟。那个登机口的人说：“哎、欸，这个行，这个这个这个乘客啊，某某先生，他现在人在这边，他现在赶过去路上，只要三分钟、五分钟。那这种这种乘客，通常机长会等，因为你已经找，因为我们已经找到你了，我们会尽量不把乘客丢包啊，因为我们我们飞行也是人嘛，我们不会这么狠心说你只迟到三分钟，我们就不再你，所以我们就会尽量等你，我们的文件也不用改，然后我们也可以帮公司多赚钱。所以那这个时候，我们就会等你。”那因为我们已经 locate 到你最终的位置，所以这个状况之下，你必须在十分钟前，比如说十二分钟、十五分钟，你要先能够找到这个地形人员，让他用 walkie talkie 讲，然后通常这个这个地形人员他会压护着你，他会跟着你一起跑，跑到登机口。啊，所以这个就是，如果你今天迟到了，你要能够上飞机的方法是这样子。那当然，最好的建议还是就是说，尽量能够早一点到飞机场，不要压那个最后。十分钟或十呃，最后十五分钟到登机口就比较紧了。好了，那这就是我们今天的机长广播想要分享的。我们下礼拜见喽，拜拜。